0: LSA-Radio. Land und Leute. Mit Ronja Walter.
1: Servus und hallo. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Heute fahren wir in der Sendung zusammen nach Oberstaufen und haben da heute auch wirklich einiges vor. Zum Beispiel sind wir gleich, wie sich es natürlich hier in der Region anmietet, in den Bergen unterwegs. Und schauen uns da mit die ältesten Bäume Deutschlands an. Und wir treffen zum Beispiel die jüngsten Schwimmer vom SC Steibes. Also ich freue mich, wenn sie heute mit dabei sind. Los geht's auch gleich nach drei Songs. Und ja, wenn sie irgendwo unterwegs sind und dann merken, boah, die Leute, die hier arbeiten, haben absolut keine Lust auf ihren Job. Also das klassische Beispiel ist wahrscheinlich eine Bedienung im Restaurant. Dann schmeckt's Essen doch gleich schlechter. Im Museum ist es im Prinzip auch so, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der da die Führungen macht, keine Lust hat, dann hört man auch nicht gern zu und dann schwappt irgendwie die Euphorie auch gar nicht über. Das kann Ihnen aber bei dem Ort, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, nicht passieren. Und zwar geht es jetzt ins Bauernhausmuseum, ins Hölmatle, nach Knechtenhofen bei Thalkirchdorf. Denn alle, die hier mit dabei sind, die hier die Führungen machen, machen das wirklich aus tiefstem Herzen gern. Es ist auch kein richtiger Job bei ihnen, die machen das alle ehrenamtlich, führen die Leute durch die verschiedenen Räume, erzählen dann Geschichten von früher und teilweise natürlich auch Geschichten, die sie selbst erlebt haben. Die Luise Berg zum Beispiel.
2: Wir müssen das Alte erhalten. Weil das fällt schon weg. Das ist ein der Dialekt. Man muss das Alte erhalten, weil die Jungen, die wissen so viele schon immer. Das kriege ich da mit.
1: Das Haus, wo jetzt das Bauernhausmuseum drin ist, ist rund 300 Jahre alt und es steht neben der kleinen Kapelle in Knechtenhofen.
2: Bei uns sieht man eben auf der unteren Etage genauso, wie eine Familie damals gewohnt hat, gelebt hat, wie man geschafft hat. Vieles erfährt man von Gebräuchen aus alter Zeit. Wir führen die Leute rum. Wir machen es immer mit Führung und das findet die Leute also viel interessanter als wenn man Aloy
1: irgendwo durch ein Museum geht. Ja, und das ist wirklich schön gemacht. Es ist nichts überladen hier und Sie sehen wirklich, wie die Menschen tatsächlich hier früher gekocht haben, wie sie geschlafen haben, wie sie gearbeitet haben. Und dann im Obergeschoss sehen Sie dann zum Beispiel einen Webstuhl, Geräte zur Flachsbearbeitung oder eine Schusterwerkstatt ist da drin. Seit 40 Jahren ist dieses Haus hier jetzt ein Museum und die Sachen, die hier drin stehen, sind alle also komplett original aus dem Ort.
2: Die Gegenstände, die sind damals, also bei Museumseröffnung, in der Altgemeinde Teil Kirchdorf zusammengetragen worden. Unser erster Museumshausmeister Anton Seitz, der hat schon gewusst, was in verschiedenen Häusern und da ist. Wir wollen also nichts Überladenes, was nicht zu uns gehört, das wir nicht da.
1: Also, wenn Sie mal hierher nach Oberstaufen einen Ausflug machen, das Hohematle in Knechtenhofen ist wirklich ein genialer Tipp. Wenn Sie sich so an Ihre Kindheit zurückerinnern, was kommt Ihnen dann da so als allererstes in den Sinn? Also ich habe zum Beispiel als Kind mit meiner Schwester unglaublich gern Höhlen aus Kissen, aus Decken gebaut, alles was wir so gefunden haben. Vor kurzem habe ich mich für Land und Leute mit dem Michel getroffen, der hat eine Alpe bei Steibes und der war natürlich dann als Kind oft draußen unterwegs und hat dann besonders gern an einem ganz besonderen Baum gespielt, weil dieser Baum... Der ist von innen hohl, heißt, er konnte da sogar reinklettern.
3: Ich bin ich natürlich ein bisschen fest geworden, jetzt muss ich mich schon ein bisschen neu klemmen, dass ich durchkomme, aber es geht noch. Gell?
1: Ja, Sie merken, da kommt das innere Kind raus. Und äh, diese besonderen Bäume, die stehen hier also immer noch und die müssen Sie sich wirklich unbedingt mal anschauen. Also die stehen oberhalb von Steibes und sind nicht nur riesengroß, sondern auch unglaublich alt. Also die sind teilweise, das müssen Sie sich mal vorstellen, bis zu 800. 100 Jahre alt und sind damit mit die ältesten Bäume Deutschlands. Und die stehen hier oberhalb von Steibis schon so lang, weil…
3: Die wachsen oft auf Felsen, auf dem Nagelflugfelsen. Und da haben sie früher einen Schutz gehabt vor dem Verbiss, vor dem Vieh und auch vor dem Wildner. Wir haben sie wirklich dann die Wurzeln bis an den Boden runtergesucht und so haben die das gut überlebt.
1: Ja, Für die Elbler waren die alten Bäume auch wahnsinnig wichtig.
3: Die Elbler haben immer mit den Bäumen gelebt, das haben die immer braucht. Das war ein Viehunterstand, war ein Sonnenschutz, war ein Wetterschutz dann für die drin Tiere und wirklich auch als Futterlaub. Man hat wirklich dann die Ahornblätter, auch den, den reisig und Wacholderreisig und für die Linde, die, das hat man dann alles gesammelt und hat es einfach dann auch verwendet als Kraftfutter für die Tiere mit dann.
1: Ja, so schauen Sie sich diese alten Bäume an, diese unglaublich faszinierenden Bäume, es lohnt sich. Wandern Sie mal hierher und nicht nur wegen den Bäumen an sich, natürlich auch wegen dieser Aussicht hier, wegen diesem tollen Platz.
3: Da siehst du oft den Hochgrad, siehst auf der anderen Seite die vordere Nagelflugkette mit Emberg, Flur, Brodel. es ist wunderschön da drüben. Dann.
1: Ja, wenn sie also hier hinwandern wollen, der Pfad an den alten Bäumen vorbei, der startet an der Talstation von der Hochgradbahn. Und für uns geht's jetzt ins... Schwimmbad. Ja, ganz genau. Also ich habe mich im Aquaria in Oberstaufen, nämlich mit der Schwimmabteilung vom SC Steibes getroffen. Da kommen also Kinder und Jugendliche regelmäßig her zum Schwimmtraining. Die Lisa zum Beispiel, die ist sieben Jahre alt und hat mir dann direkt mal erklärt, was man denn beim Schwimmtraining alles so macht.
4: Kraulschwimmen, Rücken, Brust...
1: Faulbeine. Und die Anja, die mag das Training. Weil wir viele Sachen lernen. Ja, und die Lisa und die Anja, die sie jetzt gerade gehört haben, das sind übrigens richtig gute Freundinnen. Also sie kann sich vorstellen, ja, die lernen hier schon was im Schwimmtraining, aber die machen auch manchmal so ein bisschen Quatsch nebenher. Und, und dann hören wir halt immer nicht. Zu. Und dann schimpft Jürgen. Ja, der Jürgen ist der Trainer von den Kleinen. Aber der bleibt da ganz ruhig und gelassen, weil er macht das Training halt einfach unglaublich gern.
0: Mir macht es Spaß, wenn Kinder einfach kommen und Lust haben, da mitzumachen. In dem Alter lernen sie auch schnell, weil Kinder ja praktisch vom motorischen Bild her noch nicht so ein Verständnis haben. Aber sie haben ein unwahrscheinlich gutes Auge. Und wenn man es dann ihnen im Wasser vormacht, dann können die das ziemlich schnell nachmachen. Und was dann auch lustig ist, wenn ich dann im Wasser bin, dann hängen sie äh, alle an mir und ich muss praktisch wie so ein Enterich mit der ganzen Familie vorne wegschwimmen. Und das ist dann immer sehr lustig.
1: Ja, also ganz ehrlich, nicht nur das klingt jetzt unglaublich witzig, sondern das hat einfach, als ich dort war, sowas von nach Spaß aus gesehen, Spaß nicht nur für den Jürgen, sondern natürlich auch für die Kinder und ähm, zum Schluss erklärt uns noch der Hannes vom Schwimmverein, der ist elf Jahre alt, wie sie beim nächsten Mal eine richtig gute Figur im Wasser machen.
2: Man soll seine Beine weit spreizen beim Stoßen und gleiten und die Luft unter Wasser in der Nase ausatmen, bevor man den nächsten Zug macht.
1: Ganz genau, also wissen Sie Bescheid. Also, du bist ja ganz der Papa oder boah, du bist ja ganz die Mama. Ja, also diese beiden Sätze hören wir meistens nicht so wirklich gern. Der Anneliese Braunsch aus Steibes, der macht es überhaupt nichts aus, wenn man das zu ihr sagt. Zumindest, wenn es um was ganz Bestimmtes geht.
4: Mein Vater war sehr engagiert, sei es in verschiedenen Vereinen, vor allem im Trachtenverein. Meine Mutter war auch im Ort engagiert und ich glaube auch, dass ich das in die Wiege gelegt bekommen habe.
1: Ja, das glaube ich mittlerweile auch, weil die Anneliese Braunsch hat sich hier in Steibes ultralang für den Ort engagiert. Sie war über 30 Jahre lang im Pfarrgemeinderat und über 20 Jahre sogar als Vorsitzende. Das heißt, sie hat bei unglaublich vielen Festen mitgeholfen, hat Dinge organisiert, hat Seniorenbesuche gemacht und und und.
4: Einfach das Miteinander. Das Miteinander in unserer Pfarrei. Obwohl ich hier keine Steibingerin bin, fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Ich merkte auch, das eine oder andere kann man vielleicht anders machen. Man kann etwas noch verbessern aus der Erfahrung raus, die ich mitgebracht habe von meinem Berufsleben. Und das war auch ein bisschen Ehrgeiz dahinter, dass ich sagt, das kann ich hier mitmachen oder beziehungsweise kann ich anregen oder können wir neu gestalten. Ja, und
1: so jetzt kommt's. Anneliese so viel wichtige Arbeit für Steibes gemacht hat, wurde sie sogar vor kurzem von Markus Söder, also dem bayerischen Ministerpräsidenten, geehrt.
4: Am Anfang habe ich mir gedacht, das will ich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Ich war einfach selber von mir, wo ich gesagt habe, ich habe das so gerne getan und weiß auch, was ich getan habe, aber ich brauche das nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe mich sicher gefreut. Vor allen Dingen habe mich das gefreut, dass einige auch von Oberstaufen geehrt wurden und auch von Steib ist noch ein paar geehrt worden, sodass ich mich gar nicht so alleine fühlte und habe mich dann natürlich auch schon geehrt gefühlt.
1: Ja, sehr bescheiden, gell, die Anneliese. Und sie ist mittlerweile nicht mehr die Vorsitzende vom Pfarrgemeinderat, aber ist indirekt immer noch so involviert. Sie kümmert sich zum Beispiel immer noch um die Blumen in der Dorfkirche. Und für die Sendung heute aus Oberstaufen habe ich hier vor einigen Wochen was ausprobiert. Da habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen gefühlt wie so ein Detektiv. Weil ich war hier in Oberstaufen mit einer Lupe unterwegs. Dazu hat mich der Theo mitgenommen. Der kommt gebürtig von hier und ist Wanderführer. Und bei ihm bekommt jeder Mitwanderer sozusagen eine Lupe in die Hand. Und ähm, sie schauen sich quasi durch diese Lupe an, was hier so am Wegesrand blüht. Also mit zehnfacher Vergrößerung schauen sie sich dann verschiedene Kräuter an, verschiedene Pflanzenblüten und das ist echt unglaublich faszinierend, weil ich habe Dinge gesehen, schwarze Punkte auf Blüten zum Beispiel, ganz ganz kleine, da hätte ich niemals gedacht, dass die da drauf sind.
5: Man kann Körner vom Blütenstaub sehen, man kann äh, Insekten kommen raus, wo man vorher gar nichts gesehen hat. Lupe ist eine Vergrößerung, die ein, eine Eintrittskarte in eine andere Welt ist. Und ob ich da Steine anschaue, ob ich Blumen anschaue, ob ich ein Stück Holz anschaue, Flechten, egal was.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dazu erklärt der Theo natürlich alles noch super schön. Weiß total viel über diese Pflanzen, über ihre Wirkung, über Oberstaufen hat auch richtig viel Erfahrung der Theo. Seit über 30 Jahren macht er das.
5: Ich habe vor über 30 Jahren äh, im Service gearbeitet und habe gesehen, dass die Führungen des Sportprogramms kein einziger Einheimischer gemacht hat, also keiner aus dem Ort. Und da ich mir das als Zielsetzung gebe, das muss auch als Einheimischer möglich sein, meine Heimat zu vermitteln. Man hat sich dann immer mehr mit der Natur beschäftigt. Dann habe ich auch, Gott sei Dank, die Möglichkeit gehabt, vor 24 Jahren die Natur- und Landschaftsführer-Ausbildung zu machen. Weitere sind auch gefolgt Kulturlandschaftsführer, Naturparkführer.
1: Ja, der Theo und ich waren übrigens bei unserer lupen kräuter sozusagen oberhalb vom Kurpark in Oberstaufen unterwegs. Und haben quasi die Lupe mitgenommen und haben dann so unter die Lupe genommen, was hier eigentlich so wächst.
5: Man kann äh, jederzeit auch im Ort äh, bei einer kleinen Runde im Kurpark rum, wo man fünf Minuten hat vom Ortszentrum her, findet man Kreide und Hohlpflanzen in jeglicher Anzahl. Also da kann man wirklich schon ein Spektrum abbieten, äh, wo im unmittelbarer Ortsrand näher liegt. Wenn man weiter rausgeht, finden sich weitere Pflanzen, andere Höhenlage, andere äh, Vegetation. Aber es geht schon im Ort los.
1: Ja, also machen Sie mal mit. So eine Führung vom TU dauert in etwa eine bis anderthalb Stunden. Und auch für Kinder ist es natürlich super, die können hier nämlich ganz viel ausprobieren. Und dass wir es hier im Allgäu doch wirklich einfach am schönsten haben, das ist ja eh klar. Also die Berge, die vielen Seen, die Menschen. Aber ganz ehrlich, so richtige Wertschätzen tun wir es nicht immer. Hat mir jetzt zum Beispiel auch der Martin Beckel, der Bürgermeister hier in Oberstaufen, gesagt.
0: Natürlich ist es ein Teil Normalität, allerdings wird es uns schon auch immer wieder bewusst, wenn wir dann unsere vielen Gäste sehen, die das ja alles sehr wertschätzen, und dass auch wir hier in einer tollen Natur und in einer tollen Umgebung leben dürfen. Und besonders bewusst wird es einem natürlich selber, wenn man dann im Urlaub war und wieder nach Hause kommt und sieht, wie schön sie mir eigentlich haben. Und das ist, ich glaube auch sehr wichtig für jeden einzelnen Bürger von uns, der sich das auch immer wieder bewusst macht, dass wir es eigentlich schon fast am allerschönsten haben.
1: Genau, weil Staufen ist natürlich auch einmalig schön. Die entspannte Atmosphäre, dann dieser wunderbare Ortskern, außenrum viele Hütten, wo sie beim Wandern auch einkehren können. Und ähm, hier wird natürlich auch viel gemacht. Es gibt jetzt eine neue Ortsdurchfahrt, am Kurpark wurde gebaut und bald kommt auch eine neue Sauna am Aquaria.
0: Sag war ja, ist 25 Jahre alt geworden letztes Jahr. Und gerade im Außenbereich wurde die Sauna da schon sehr auch vom Wetter strapaziert. Jetzt versuchen wir, oder jetzt wollen wir dort nächstes Jahr einen großen Neubau machen. 5 Millionen Euro ist da ungefähr ja. angedacht. Wir wollen im Frühjahr beginnen, dann über den Sommer bauen und dann im Herbst wieder eröffnen, sodass dann für die nächste Saunasaison 2020-21 dieses Außensauna zur Verfügung steht.
1: Ja, außerdem ist noch ein Oberstaufen geplant.
0: Angedacht ist, das Freibad in Tarkirchdorf zu sanieren. Da sind wir aber momentan in der Diskussion um den Standort. Da wird sich auch die Tagköchter von der Bevölkerung noch dazu äußern, sodass man da vielleicht im September dann äh, einen entsprechenden Beschluss im Gemeinderat fassen können.
1: Also, Sie merken, für Oberstaufen gibt es schon einige Pläne. Und damit sage ich jetzt ciao, Servus, bis nächste Woche. Da hören wir uns natürlich wieder bei Land und Leute. Und da fahren wir dann zusammen nach Sonthofen. Machen Sie es gut, bis dahin, ciao!